0: IncorporaCast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, você que nos ouve e nos assiste, começa agora mais um episódio do IncorporaCast e eu estou aqui com uma pessoa querida, que é a Cristina Della Pena, fundadora e CEO da DataLent. Para quem não me conhece ainda, eu sou Emília Bisotto e vou conduzir o bate-papo de hoje. Cris, seja bem-vinda ao nosso videocast.
1: Obrigada pelo convite, Abraim, que obrigada aqui da gente estar batendo esse papo.
0: Cris, você atua já há mais de 30 anos no mercado... Sem contas,
1: por favor.
0: <risos> então, você atuou há um tempo já no mercado de construção e imobiliário e trabalhou na Guerdal, hoje é CEO da DataLand. Como que foi essa mudança da área de siderurgia para empreender na área de inovação? Conta para gente?
1: Conta sim. Bom, então vamos fazer um combinado entre nós duas, Cris, né? Por favor, Combinado. <risos> É, voltando aí no tempo, eu eu acho que eu tinha, sei lá, eu era bem jovem na época, e eu eh, conduzia uma equipe de mais ou menos 120 pessoas da área comercial, entre representantes e equipe própria. E eu vendia uma linha de produtos ampliados, que eram específicas para vender para incorporadoras. E eu achava que eles me enrolavam muito, porque em São Paulo até entendia como é que estava o mercado, o tamanho de mercado, mas se ia para o Nordeste, ia para o Sul, eu tinha que acreditar exatamente nas informações e nas percepções deles. Ok, até aí ele vai falar, obviamente, a percepção, mas muitas vezes envezada. Então, eu olhei e falei assim, não, deve ter alguma forma de entender melhor esse mercado, que não seja pela percepção, e sim de fatos, dados e fatos, e foi daí onde eu comecei a minha primeira empresa, que chamava na época Criative, onde a gente coletava as informações do Brasil inteiro, de todos os canteiros de obras, e a gente começou a monitorar o volume de obra, todas as soluções construtivas, e a gente disponibilizava para a indústria da construção é, as informações das obras, com as fases, e a gente fazia toda a projeção de consumo de material. Então, foi de uma dor que eu tinha na Guerdal com a equipe, falava assim, gente, de verdade deve ter uma forma, e esse insight, essa dor, me gerou a minha primeira empresa chamada Criative, então foi na dor, foi na dor que eu mudei de área e foi muito bacana que na época a equipe da Gerdal me apoiou e eles me ajudaram a abrir a Criative, eles foram incentivadores para que eu saísse da empresa e eles foram meu primeiro cliente na época. Uma dor positivamente orientada, então, que fez surgir aí
0: tudo isso. Exatamente. Então, Cris, conta pra gente um pouco mais sobre as outras ferramentas
1: da DataLand. Claro, com certeza. Bom, só só para contar um pouquinho de história, né, é, da Creative, eu acabei indo pra Nelway, que é uma empresa de Big Data, e quando eu comecei a trabalhar com Big Data e AI, e aí vou explicar para você das ferramentas, e não só no, na área específica do mercado imobiliário ou da construção civil, é, eu comecei a atuar na área do setor financeiro e o setor financeiro é muito baseado em dados e quando você tem uma volumetria muito da, grande de dados, você precisa ter uma IA, porque você tem que processar um volume grande, de uma forma rápida e de naturezas diferentes de dados. Foi daí que a gente olhou e falou assim, olha, tem uma possibilidade muito grande de voltar para o mercado imobiliário, então tem três anos que eu voltei aí pela Datalend, né então teve aí Gerdau, teve dez anos de creative teve cinco anos de Inel e agora voltei especificamente para a área de desenvolvimento imobiliário. E na hora que você olha todas as ferramentas, eu acho que a principal ferramenta é você fazer a coleta de dados. Dados públicos, é, dados é, de parceiros como uma TOTS, como é, uma Órulo, como diversos parceiros que a gente tem, como uma própria B3. E esses dados coletados de origens diferentes, outro exemplo é a IoT e por aí vai, você coleta esses dados, você organiza esses dados, você estrutura esses dados, dados num grande data lake e depois você começa a fazer toda a questão da da modelagem a modelagem de dados é onde você faz é como se você tivesse uma grande cozinha e aí você tivesse uma receita e aí você começa a cozinhar essa receita pra, através dos modelos você conseguir atender uma dor específica do mercado então quando a gente fala da data land todo mundo enxerga tudo que está acima do radar de água, é como se fosse um iceberg para cima, os aplicativos, só que embaixo, aquele iceberg tem que ser muito grande, tem que ter uma estruturação, uma coleta, uma organização muito grande de dados para quem está lá na ponta olhando o resultado, eu falo, ah, mas é o resultado. Não, as ferramentas mais importantes que a gente tem quando a gente trabalha com Big Data e A, é fazer um Data Engineer, que é o cara que cuida disso, é a pessoa que vai lá, que coleta, organiza, estrutura e deixa tudo pronto para o Data Science, que é a pessoa que faz todos os modelos estatísticos, desculpa, começar a fazer todas as combinações e enriquecimento de dados. E é isso que faz com que lá na ponta você consiga aí ter um resultado. Se você quiser, eu posso dar exemplos, para explicar a diferença data engineer, data science e o que, que é uma modelagem de dados. Posso dar um exemplo? Pode dar, claro? fica à vontade, então, vontade. Vamos lá. Vou dar dois exemplos fáceis. Por exemplo, a gente coleta informações da Receita Federal. Só que o endereço que está na Receita Federal, muitas vezes, é do contador, para umas empresas médias e pequenas. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que bater essa informação com o IPTU, por exemplo, ou com sites, com outras informações, para a gente ter o quê? O melhor endereço daquela empresa. Porque senão, coitado do contador vai ter tá... é um. Cruzamento que é um de informação. É um cruzamento de informação. Por quê? Porque a nossa tecnologia, além de ser de Big Data e A, é de georreferenciamento. Então, a gente coleta ele, mais de 600, 800 camadas, a gente tra trabalha essas camadas por latilong. Então, você georreferencia essas camadas para você saber ali naquela quadra, naquele lote, as informações específicas. Então, por isso que para a gente o endereço, ele tem que ter uma informação correta. Vou dar um outro exemplo. Como parceria ali com a B 3 a gente coleta toda a base de veículos investimentos para a gente poder ter o perfil do consumidor. Você fala, Cris, o que, que tem a ver veículo e investimento com perfil do consumidor? Enfim, a gente tem um modelo proprietário nosso, onde a gente sabe o valor do metro quadrado, onde a gente tem é, a, o perfil social, a idade, gênero, e com base nessas informações, mais o tipo de construção, mais qual é o perfil de veículo que aquele, aquela quadra tem, qual é o perfil de investimento que aquela quadra tem, eu consigo classificar do AAA, até uma comunidade que é o F. Então, eu consigo pegar essa série de dados, eu estou falando de oito camadas diferentes, juntar essa camada e ter certeza daquele perfil do consumidor, qual é o poder aquisitivo daquele consumidor naquela quadra. Será que ficou claro meus exemplos? Sim, para que eu não sou da área, entendi. Então, entendi, acho que espero tava... que nos escuta
0: e nos assiste tenha entendido a explicação, que foi bem é, então dada, tá, Cris. É,
1: beleza. Agora,
0: aproveitando a explicação de como funcionam as ferramentas e também todo esse processo que você exemplificou aqui, conta para a gente um pouco sobre como que funciona a jornada para viabilizar a aquisição de terrenos
1: e espaços urbanos aqui em São Paulo. Perfeito. Bom todo mundo já entendeu a nossa cozinha e que nossa cozinha tem várias panelas, instrumentos e temperos, né? <risos> Enfim, com todos esses ingredientes, a gente olhou a área de desenvolvimento imobiliário. E a gente começou a mapear e a gente fez, na época, mais de 50 entrevistas de profundidade para entender onde estavam as dores. Com base nisso, a gente desenvolveu a primeira plataforma que a gente chama de Manager, que é uma plataforma de CRM. Hoje, as incorporadoras trabalham muito no Excel. Então, ao invés de colocar e cadastrar todos os terrenos que você está estudando, vai para uma plataforma, na plataforma está tudo certinho cadastrado, se algum terreno que você já viu esteja cadastrado, a gente consegue falar, ó, oh, há dois anos atrás você já olhou esse terreno e lá naquela época o proprietário não quis vender por, essa, por esse motivo, por aí vai, então o manager é a nossa gestão de terrenos, aí a gente tem o Urban, que é a nossa espinha dorsal, a nossa alma, não sei como melhor classificar Urba, pelo nome dele, ele tem todas as camadas urbanas tudo que é camada urbana, que são mais de 600 camadas, estão lá dentro do urban. Então, você tem desde o perfil social que eu comentei há pouco, perfil demográfico que são modelos que a gente atualizou do IBGE, o IBGE ali é de 2010, a gente fez uma atualização do número de moradores por quadra para 2021, do perfil social, que é o exemplo, que eu dei anteriormente, para 2021. Você tem toda a parte de restrições, então, se você tiver uma questão de como é, uma, um problema de CETESB, é, toda a questão de tombamento, quando você tem um problema de um posto de gasolina, por exemplo, que ele pode acabar contaminando uma determinada região, a gente consegue plotar essa informação no Papa e plotar 200, 500 metros. E se você tiver um, vendo um, um problema, uma, um terreno próximo, a gente consegue virar e falar assim, ó, esse terreno que você está vendo está do lado de um posto de gasolina que tem problema na CETES. Então, aí a gente tem, voltando lá, que eu comentei com vocês na, do urbo, né, da nossa espinha dorsal, então tem a parte de perfil social, tem a parte toda de restrição, eu dei três exemplos para vocês, da, 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 da CETESB, da Comaer, de tombamentos. Depois, quando você quer tem um conceito de onde morar, então, a gente tem toda a parte de mobilidade. Então, tem transportes, todos os modais. Então, você tem o um metrô, você tem um trem, você tem uma bicicleta, depois você tem toda a parte de ocupação atual, que a gente chama de firmografia. O que, que tem de serviço e comércio? O que tem de escola? O que, o que tem de universidade? O que que tem de banho? Banco, o que, que tem de posto de saúde, enfim, toda a ocupação daquela região. E, por fim, a gente criou também um modelo da Talend, que é aquela história que eu comentei com vocês, onde a gente conseguiu ler o plano diretor, ler as operações urbanas. A gente tem mais de 39 tipos de zoneamentos diferentes na cidade de São Paulo e, para cada pedacinho, a gente falou, olha, você pode construir desse jeito, que a gente chama de parâmetros de uso. Eu acho que eu dei uma resposta do Urban um pouco mais extensa, porque ela é uma ferramenta Barruda. Robusta, Robusta, né? eu gostei do seu Robusta, porque ela tem aí, ela tem, uh, em vez de você trabalhar com camadas, a gente faz com que você trabalhe com insights e esses insights traga. No teu dia a dia, a questão de qualidade, então você vai ter uma, uma informação mais de qualidade, uma informação já processada, trazendo uma redução de tempo. Então, você tem uma melhoria da qualidade como um todo. Então, essa é a nossa segunda plataforma. Hoje, a gente vai lançar o AVM, que é o um modelinho de é, qual o valor do seu imóvel. Então, você consegue colocar ali, vamos supor, eu vou pegar teu endereço, aonde você mora, você me passa o endereço, eu coloco ali na plataforma, eu devolvo para você o quanto vale o seu endereço e também mostro estatisticamente quantos outros imóveis similares foram vendidos na, na proximidade. E o nosso modelo de AVM é feito com o quê? Com as camadas do Urban. Por isso que ele é mais preciso, porque eu uso todas as camadas de perfil social, de mobilidade, de firmografia, para dentro do modelo, quando eu faço o AVM. Ah, então, só
0: resumindo, me parece ser um grande caldeirão de informações que facilita a vida do mercado e também
1: de quem vai receber esse serviço, certo? Perfeito. Olha lá, ainda além deles, tem mais duas plataformas, me permita. A gente tem o Finder, que é uma busca ativa de, de terrenos. Você me fala onde você quer encontrar um terreno, os algoritmos, eles estão programados, a gente faz modelos para que eles possam buscar esses terrenos. E, por fim, a gente também tem uma plataforma, que eu já vou falar daqui a pouquinho, de pricing, onde a gente fez uma leitura de um volume muito grande de matrículas, nos últimos 10 anos, a gente monitorou mais de 100% da matrículas das cidades, aí eu estou falando do Brasil inteiro, e eu consigo apresentar o descolamento entre o preço que é anunciado e o preço que realmente foi vendido os imóveis. tá Resumão, uma ferramenta de CRM, a nossa espinha dorsal que eu brinco, que é o Urban, o, o Pricing, que eu é acabei de comentar, onde você consegue ver a diferença de preço e ajuda na hora de você qual é o melhor valor a ser lançado no imóvel de um VGV, que é o pricing. Depois a gente tem o um AVM, que aí você só me dá o endereço, eu falo, teu imóvel vale tanto, tanto no primário como no secundário. E o Finder, que a gente busca as áreas em São Paulo. Tudo isso a gente fez em três anos. Cris, eu acho que
0: você já falou um pouquinho aqui, mas agora eu gostaria que você falasse um pouco mais resumido, como que a inteligência de dados na seleção e valorização de terrenos contribui para a compreensão dos formatos dos bairros e regiões, assim auxiliando nas escolhas das incorporadoras e construtoras, acho que você já falou um pouco na sua resposta falei, mas vamos agora, juntar mas tudo resume para a gente,
1: por favor. É, olha. Quando as pessoas querem morar, ela vai morar, tudo bem, ela está indo buscar o apartamento dela, mas ela vai morar em algum lugar e ela quer saber qual é o tipo de ocupação. Então, o que, que a gente consegue ajudar? Para o consumidor final, ele consegue ter uma noção de onde é, o que, que é o bairro, o que, que tem de, de serviço, o que, que tem de comércio, o que tem de perfil. E muito em São Paulo tiveram bairros que mudaram muito, né? que tiveram uma volumetria muito grande de lançamentos. Se a gente consegue ajudar a entender esse perfil especificamente, quando a gente fala de, de consumidor final, quando a gente está falando da incorporadora a gente consegue trazer as informações real time para que ela possa tomar a melhor decisão 100% baseado no que? nos dados urbanos e também nos dados mercadológicos como eu comentei a, a partir do price e nos dados legais. então tudo que a gente tem que ser brincando do caldeirão de dados eles são divididos em três coisas: legal, urbano e mercadológico. Com base nesses três aspectos, vamos dizer, desses três segmentos, a gente consegue ajudar as incorporadoras na tomada da melhor decisão. Foi mais rápido agora, hein? Foi ótima resposta,
0: <risos> deu para entender rapidamente. Cris, agora conta para gente quais são os fatores que estão envolvidos na precificação dos imóveis.
1: Olha, eu já falei há pouco, mas... Imagina que se você vai para uma determinada região, é claro que o valor que está sendo comercializado ele é um grande balizador. E aí você tem o valor de tabela e você tem o valor de matrícula. Nós trabalhamos no valor de matrícula, que é o valor que de verdade foi vendido. Aí, aquele é o valor que está lá nos cartórios, vamos dizer assim, dizendo que ó, foi vendido por tal valor. Além deles, é, com toda a certeza, a questão de... Mobilidade, ou seja, você tem metrô perto, você tem trem perto, tem bike, ou seja, quais são os modais de fluidez né, para entrada e saída daquela localidade? Isso é muito importante. A terceira coisa é a questão de firmografia. Ou seja, tem o serviço e comércio, tem a escola, tem o hospital. Essa é uma outra questão que valoriza muito o bairro. Ah, é um bairro que agora tem uma pegada de restaurante? Tem... Qual é a pegada daquele bairro? Isso valoriza também o imóvel. É a comodidade que todo mundo quer, né? Isso. Então... E uma outra coisa que acaba impactando um pouco é a questão da... Da comunidade, a gente acaba também olhando um pouquinho de distância para a comunidade, dependendo do perfil da comunidade.
0: Tá Cris. Agora, para finalizar, como que as soluções digitais têm
1: impactado e promovido mais eficiência nesse setor? Olha, essa sua pergunta é bem difícil. Todo mundo acha que essa pergunta é fácil responder, mas não é. O que, que acontece, né? É, eu comentei lá no começo que eu passei pela, pela NEL e que eu fiquei ali cinco anos, né? Quando eu fui incorporada. E eu acabei lidando com outros setores. Então, varejo setor financeiro foram os dois setores que eu fiquei um bom tempo durante esses cinco anos, onde eu tive um outro tipo de aprendizado de uso de dados. Então, quando eu olho a área de desenvolvimento imobiliário, eu vejo que tem muito a crescer, tem muito a, a eles incorporarem esse tipo de, de dados no dia a dia. Eu percebo as pessoas muito intuitivas, achando que, e eu acho que o dado, ele te leva a... então é, eu acho que existe uma grande oportunidade na área de desenvolvimento imobiliário para que as incorporadoras é, utilizem esses dados para que eles tomem a melhor decisão e, e o dado, ele, deixa eu, é, a intuição sempre vai existir, está tudo certo. Só que o dado, ele vai validar esta intuição. Sim. Então, o dado, principalmente quando a gente fala da questão de dados urbanos e de dados de pricing, que a gente fala dos dados mercadológicos, eles vão validar a tua tese. Então, utilizem dados. Eu acho que é um pouco por aí. Eu vejo o setor ainda precisando dar mais um saltinho. Ok, Cris, a gente vai ficar por aqui, então. Ah, Chegamos jura? no final que do bate-papo, que estava
0: <risos> ótimo. Eu queria agradecer a sua presença, a sua participação e pedir para você fazer
1: rapidinho as considerações finais, para a gente fechar. Hum considerações finais. Primeiro, eu queria novamente agradecer a todos. Fico muito feliz de estar participando aqui desse evento da Brainc. É, a DataLand ela tem o propósito de potencializar as ocupações urbanas através das ciências de dados, fazendo com que as cidades sejam mais planejadas e sustentáveis. Essa era a nossa tese desde o momento 1. E para que a gente pudesse cumprir aí um pouco do nosso propósito, a gente teve que meio que dar uma fatiada numa jornada aí com cinco é, soluções. Mas todas as soluções estão interligadas. E o que você vocês precisarem, contem com a gente e realmente assim, nós amamos muito dados <risos> <risos> Ok Cris, muito
0: obrigada pela participação e para você que nos assiste ou nos escuta, é importante dizer que teremos mais episódios a partir de agora, que você pode acompanhar também, inclusive rever se se quiser, acompanhar nas plataformas de áudio, eu te espero nos próximos episódios, até lá tchau, tchau Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.